0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Und heute ist kein normaler Sonntag. Heute ist auch ein Feiertag. Der Patrick hat schon gesagt, Marienfeiertag. Wir feiern Maria Empfängnis. Heißt nicht, die Empfängnis von Jesus. Manchmal ist das ein bisschen verwirrend. Dies im März. Aber äh, Maria ist ein Vorbild in meinem Leben und hat mir heute zu diesem Preach inspiriert. Und auch vor einigen Monaten hat schon einen Preach vom Georg gegeben an alle Männer. Und damals haben wir schon gedacht, ähm, ich muss mir an für Frauen machen. Und das ist heute. Und liebe Frauen, natürlich rede ich in erster Linie zu euch, aber liebe Männer, ihr dürft euch nicht so weit zurücklehnen, weil ich hoffe, ihr könnt einiges lernen. Denn wie ihr wisst, und danke Patrick, dass du mich gespoilert hast, Frauen sind wundervoll, von einfach war nie die Rede, das ist jetzt auch was... Kurzer Insider, muss ich dazu sagen, ähm, ich glaube, ich habe in meinem Leben schon x-mal den Patrick gespoilert, das liegt irgendwie so in mir und ich glaube, das ist heute die Retourkutsche, oder? <lacht> genau, also wir Frauen sind wundervoll von einfach, war nie die Rede und ähm, wenn wir uns anschauen wollen oder uns besser kennenlernen wollen, dann müssen wir uns anschauen, was unser Herz bewegt, wonach sich unser Herz sehnt, also auch unsere Sehnsüchte. Und ich glaube, viele Sehnsüchte decken sich natürlich mit den Sehnsüchten von Männern, wie zum Beispiel die Sehnsucht nach Liebe, nach Beziehung, nach Gemeinschaft und so weiter. Aber ich glaube, es gibt einige Sehnsüchte in uns, die Gott speziell in Frauen gelegt hat und die Gott speziell in Männer gelegt hat, die auf was Spezielles hinweisen. Und ich habe da drei herausgepickt, die ich euch vorstellen möchte. Was bewegt das Herz einer Frau? Sie möchte, dass an ihr Schönheit offenbar wird und dass sie in ihrer eigenen Schönheit entdeckt und erkannt wird. Also das ist, glaube ich, was was tief in uns drinnen ist, schon von, von Kindheit an. Wenn ich mir meine zwei, dreijährigen Nichten anschaue, das ist unglaublich und es fasziniert mich immer wieder. Sie fragen einfach auch danach, bin ich schön? Haben sie ein schönes Kleid an, sie fragen, bin ich schön? Und sie wollen es hören und sie müssen es hören. Also wir Frauen, wir müssen es hören, dass wir schön sind, weil ich glaube, dass Gott in jede einzelne von uns echt Schönheit hineingelegt hat. Und diese Schönheit soll offenbar werden, die soll erkannt und entdeckt werden. Und liebe Männer, es ist schön und es ist so wichtig, dass sie uns Komplimente macht. Ähm, Spaß mit dem nicht. Echt, das, das macht was mit uns und das erfüllt unsere Sehnsucht. Und es ist wichtig, dass ihr das nicht nur vielleicht am Anfang einer Beziehung oder beim Kennenlernen oder auch wie auch immer macht, sondern dass ihr das ständig macht, immer und immer wieder. Ähm, ihr stärkt damit auch unser Selbstbewusstsein. Und was ich auch cool finde, wenn ihr ähm, Möglichkeiten schafft, wo wo wir uns schön machen können, also schön anziehen, schön her, wenn ihr uns mal ausführt, keine Ahnung. Wir Frauen machen das gerne und gebt uns dafür ein bisschen Zeit im Bad. <lacht> ähm, was ist noch eine Sehnsucht von der Frau? Sie möchte an einem großen Abenteuer teilhaben und sie möchte darin eine entscheidende Rolle spielen. Amen. Also es ist so, dass wir nicht gern außen vor sein, sondern wir möchten Teil vom großen Ganzen sein. Wir möchten wir möchten dabei sein, wenn was Neues startet und wir wollen darin auch eine wichtige Rolle spielen. Also wir sagen wir so, wir wollen nicht nur die Putzfrau sein oder so. Wir wollen Teil sein von dem großen Ganzen und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das machen, wir Frauen, weil wir in dem wie Gott uns gemacht hat, auch, ähm echter Wichtigkeit haben. Und das ist natürlich eine Sehnsucht. Also alle diese Sehnsüchte, die ich anspricht, glaube ich, dass Gott in unser Herz gelegt hat. Und deswegen sollen wir es nicht unbeachtet lassen. Und ich muss aber sagen, im Gegensatz vielleicht zu Männern, ich liebe es, wenn bei großen Abenteuern Männer dabei sind. Ich mag den gar nicht alleine bestreiten. Und ich liebe es, wenn bei diesen großen Abenteuern die Speerspitze irgendein Mann ist, weil ich weiß, dass er einiges für mich abfedert, dass er mich beschützt. Ich liebe das. Ich will gar nicht ganz vorne an der Speerspitze stehen. Ich will, dass das mein Mann oder irgendein anderer Mann übernimmt, je nachdem wie eine Situation. Es gibt, gibt mir Sicherheit. Und was ich aber nicht will, ist, dass ich gleich gar nicht gefragt werde oder gar nicht dabei, wie dabei bin, sondern ich möchte dabei sein. Eine nächste Sehnsucht ist, dass, dass wir wollen, dass wir umworben und erobert werden. Ähm, das ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, weil die Männer oft so... Außer Verletzung auch heraus, oft zu so schüchtern sein oder sie gar nicht mehr trauen, weil sie schon zig Körbe bekommen haben oder wie auch immer. Aber eigentlich ist es, glaube ich, so, dass die Sehnsucht einer Frau ist, dass wir umworben werden, dass wir erobert werden. Und ich glaube, die Sehnsucht eines Mannes ist es zu erobern. Also, ich glaube, dass das grundgelegt ist in uns. Und auch diese diese Sache muss nicht nur einmal im Leben sein, ich werde einmal erobert und fertig, sondern ich wünsche mir meiner Ehe, mein Mann weiß das, dass er mich ständig vom Neuen erobert und mir das auch immer wieder zeigt, in, in kleinen Dingen, in kleinen Aufmerksamkeiten, wie zum Beispiel, dass ich mich mal überrascht, dass ich mal bekocht werde, dass ich mir, keine Ahnung, kleine Aufmerksamkeit, Geschenke, <lacht> Geschenke und auch ein kleiner Tipp, Geschenke, die wir nicht brauchen. Also wir lieben Geschenke, die einfach nur unser Herz erfreuen und die wir nicht unbedingt brauchen. Das erfüllt unsere Sehnsucht und das erfüllt unser Herz. Und ähm, wir lieben es auch echt behandelt werden, zu Frauen, liebe Männer. Also seid Gentlemen. Wir Gentlemen, Gentlemen, <lacht> Gentlemen. Genau. Aber ich finde es cool, der Patrick lehrt bei uns auf der Mission Base ähm, ganz oft ein Knickekurs, Knicke, Knicke Leid, Business Knicke, wie auch immer. Und dabei geht es immer um das eigentlich, wenn ein Mann mit einer Frau ausgeht, dass die Frau da den, den höheren Rang hat und er alles tut, damit sie einen wunderschönen Abend hat. Also das heißt, Mantel abnehmen, Tür, Tür öffnen, ähm, nachschenken bei den Getränken und so weiter. Und ich glaube, das ist nicht nur super für von Knicke, sondern ich glaube, dass das wirklich ähm, unsere Sehnsucht erfüllt und uns trifft und dass wir das eigentlich mögen, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht aushalten. Also es gibt es natürlich. Also liebe Frauen, die Sehnsüchte, die Gott in dein Herz gelegt hat, Sagen dir was Entscheidendes darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Sie weisen auf das Leben hin, was Gott für dich als Frau gedacht hat. Und deswegen übergeht es eure Sehnsüchte nicht, deckt es nicht zu. Manchmal also Sehnsucht fühlt sich natürlich oft unangenehm an, weil es irgendwie was, was unerfülltes manchmal auch ist. Aber deckt es nicht zu und geht es nicht darüber hinweg, weil sie zeigen dir was, was Gott für dich und für dein Leben gedacht hat. Und Gott hat echt einen guten Plan für dein Leben. Gott hat was Großartiges vor mit jeder einzelnen Frau von uns. Und es ist echt ein Leben in Fülle. In Fülle, in Freude, in Liebe. Das, was wir, nachdem wir uns sehnen. Die Frage ist, warum wir uns so oft aus mangelhaft erleben, warum wir uns dann in so vielen Bereichen unseres Lebens nicht annehmen können, dass wir uns selber ablehnen, warum wir nicht in unserer Identität stehen können, warum unsere Beziehungen so belastet sind und Gott die Beziehungen zu Männern oft so belastet sind und zerbrochen und schwierig sind. Und dazu möchte ich mir mit euch eine Bibelstelle anschauen aus aus ganz dem Anfang von der Bibel, aus Genesis, aus dem ersten Buch Mose. Wir werden heute noch einen Teil davon in der Lesung hören. Und da geht es um den Sündenfall. Und ich denke, die meisten von euch werden es kennen und werden es vielleicht wissen, wie dies abgelaufen ist. Aber Gottes Plan war, dass der Mensch im Paradies lebt, in, 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 in einer Einheit mit Gott und dort gibt's nichts schlechtes, kein Leid, keine Traurigkeit, keine Zerbrochenheit, kein Neid, kein Eifer, keine Eifersucht. Gott wollte, dass wir echt wir Menschen in Frieden in diesem Paradies leben und echtes Leben in Fülle haben. Und dann, wir wissen es, kommt die dramatische Wendung. Die Schlange tritt auf und was macht die Schlange? Sie streut Misstrauen und Zweifel. Was sagt die Schlange? Also es ging ja darum, dass dass die Menschen sie im Paradies alles nehmen haben dürfen, was sie wollen. Nur von diesem einen Baum haben sie nicht essen dürfen. Also dieser Baum zwischen ähm, der der darstellt die Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Und von dem haben sie nicht essen dürfen. Warum? Weil Gott gar nicht wollte, dass sie sehen, dass es Böses auch gibt. Er wollte sie schützen und deswegen wollte er, dass sie nicht von diesem Baum essen. Und die Schlange hat das gleich ausgenutzt und hat gesagt: Hat Gott euch wirklich verboten, davon zu essen? Und, und er streut so mit Zweifel, dass Gott wirklich gut ist. Dürft ihr nirgends davon essen? Das kann doch nicht sein, wenn euer Gott gut ist, warum dürft ihr da nicht essen? Und ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Eva hat probiert, hat es den Adam gegeben. Das Vertrauen zwischen dem Menschen und Gott war somit gebrochen. Und was sind die Konsequenzen dieses Sündenfalls? Verflucht ist der Ackerboden. Das heißt, unsere Arbeit ist, ist oft schwer. Wir müssen arbeiten, um zu überleben. Schwangerschaft und Gebären nur mehr unter Mühsal und Schmerzen. Also alle Frauen, die Kinder haben, können ein Lied wahrscheinlich davon singen. Und der Mann wird über die Frau herrschen. Also Gott sagt zu Eva, du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Und es ist wichtig zu wissen, dass dies nicht Gottes Plan ist, sondern dass dies eine Folge vom Sündenfall ist. Und, und dass wir immer noch in dieser Folge vom Sündenfall immer wieder leben, natürlich, in unserer Zerbrochenheit und in, und in unserer Verletztheit. Und, Natürlich sind wir Frauen verletzt und zerbrochen in unserem Leben. Das ist die Folge der Erbsünde in vielen Bereichen. Oft werden wir verletzt bewusst, aber ganz oft werden wir verletzt unbewusst von unseren Eltern, von unseren Freunden, oft von, von den wichtigsten Personen in unserem Leben. Und wie schauen solche Verletzungen aus? Also wie wie werden wir verletzt? Da gibt es zig Möglichkeiten und ich habe einfach ebenso hab vielleicht für mich für mich als Lisa, die wichtigsten herausgesucht. Ich glaube, eine große Verletzung in, in meinem Leben ist oft, dass ich, dass ich nicht gesehen worden bin, dass ich nicht beachtet worden bin. Eine Verletzung ist, dass ich oft beschämt worden bin, undirekt oder indirekt oder direkt. Das heißt, ähm, beschämt worden in Form von, von diesen Scham- und Fluchbotschaften, die oft genau das auslösen, dass man sie nicht gut genug fühlt, nicht schön genug fühlt, zu dick, zu dünn, zu klein, nicht intelligent genug. Verletzungen in unserem Leben sind, dass wir oft betrogen werden oder dass wir, dass wir belogen werden und ähm, dass wir verurteilt werden für das, wer wir sind. Und diese Dinge, die setzen sie fest in unserem Leben. Und aus diesen, aus diesen Verletzungen handeln wir. Und aus diesen Verletzungen reagieren agieren wir, leben wir. Und das ist vielleicht oft das, was für euch Männer dann ist, boah, die ist mega kompliziert, die Frau. oder diese. Boah, Also die, man sieht das natürlich auch. Aber ähm, das äußert sich nicht bei jeder Frau gleich. Also es gibt zum Beispiel Frauen, ähm, die aus ihrer Verletzung heraus echt dominant werden. Das heißt, so ein richtiges Dominanzleben, das damit verstecken ihre Verletzungen, eine gewisse Kontrolle, eigentlich die Kontrolle über alles haben wollen. Das sind die Frauen, die die einfach das verstecken, dass sie verletzt sind, indem dass sie voll nach vorne pressen. Und dann gibt es die anderen Frauen, die die dann merken, okay, mit ihren Verletzungen, ich bin überhaupt nichts wert, ich bin eh nicht gut genug und, und schön bin ich schon gar nicht. Und die ziehen sie zurück und am liebsten würden sie sich oft selber auflösen. Sie trauen sich nicht, mund nicht mehr sagen. Ähm, also sie leben in einem Rückzug, Rückzug und oft einfach in einer eigenen Welt. Also man lebt dann gerne in, oft in einer eigenen Welt, auch in, in Filmen, in Büchern, wo 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 heile Welt ist, wo, wo schön ist. Und deswegen lieben wir diese kitschigen Filme auch, wir Frauen, die ihr Männer oft gar nicht aushalten. Also mein Mann hält es leider nicht aus. Ich liebe es und sie sind echt, also wenn ihr es mal objektiv anschauen, dann sind diese Filme total langweilig. <lacht> Wirklich total langweilig. Man weiß natürlich am Anfang, wie es ausgeht zum Schluss. Aber mir taugt einfach so alles, was da dargestellt wird. Dieses bisschen so diese heile Welt, diese schöne Welt, alles, was einfach schön ist das pfeift einfach und das, das zieht uns natürlich an. <lacht> ähm, was, was müssen wir Frauen noch machen? Also ganz oft, und das, das weiß ich einfach aus der Erfahrung von vielen Frauen, ist, dass wir Masken aufsetzen. Wir müssen das verstecken, wo wir unzufrieden sind, was wir nicht annehmen können. Und so eine Maske kann einfach sein, zum Beispiel die Maske des Perfektionismus. Sprich, ähm, ich muss... Ich muss einfach alles richtig und gut machen in meinem Leben und niemand darf sehen, welche Fehler, dass ich eigentlich habe Und niemand darf sehen, dass ich eigentlich, ähm, meinem Haushalt hinten und vorne nicht zusammenkomme oder dass ich, dass ich einfach, dass ich dort oder da einfach meine Probleme habe. Ich will nicht, dass das irgendwer sieht und deswegen setze ich diese Maske auf. Und das Problem ist, liebe Frauen, wenn wir ständig diese Masken tragen, dass wir einfach unauthentisch werden und unnahbar werden für die Menschen, für die Männer, war, für andere Frauen. Nämlich dann passiert es, dass wir uns ständig vergleichen, weil die Frau, wow, also wie die das macht, ist der absolute Hammer, die hat alles im Griff, Job, Haus, Kind, Hund, wie auch immer. Und es ist nicht die Wahrheit. Meistens ist es ein Maske aus, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist nicht die Wahrheit. Und eigentlich, liebe Frauen, möchte ich euch dazu ermutigen, dass wir, echt mehr zu unseren Verletzungen stehen und den nicht immer verheimlichen. Weil jeder von uns hat diese Verletzungen. Mal mehr, mal weniger, mal in dem Bereich, mal im anderen Bereich. Und es ist wichtig, dass wir das nicht immer verstecken, sondern ähm, dass wir dazu stehen. Das macht uns nahbar und das verbindet uns. Und statt Neid und Eifersucht und Vergleichen ist plötzlich eine ganz innige Beziehung da zwischen uns Frauen, die wir uns eigentlich erwünschen. wünschen. Also wir sind verletzt und wir sind verwundet, aber es gibt eine gute Nachricht und die gute Nachricht ist Jesus. Denn in Jesus gibt es Wiederherstellung für jede einzelne Frau, für jede einzelne Person, für jede einzelne Beziehung, für jede einzelne Ehe und zwar in der Schönheit, die Gott sie eigentlich gedacht hat. Und und was müssen wir tun oder was oder wie funktioniert das? Wir feiern bald Weihnachten und Gott hat einen Plan gehabt. Also Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit er uns rettet. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er uns erlöst. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Uns ist vergeben und das ist der absolute Hammer. Aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Die Mission von Jesus ist noch nie zu Ende mit der Sündenvergebung. No lange nicht. Denn würde sie zum Beispiel einen Vater zufrieden geben, wenn seine Tochter nach einem Autounfall zwar überlebt hat, aber auf der Intensivstation liegt. Würde er nicht alles dafür geben, dass sie wieder vollkommen gesund wird? Und ich glaube, um das geht es auch Gott. Er will nicht nur, dass unsere Sünden vergeben sondern er will, dass er uns wieder herstellt in dieser Schönheit, wie er uns eigentlich geschaffen hat. Er will Heilung für unser Leben. Er will, dass wir vollkommen gesund werden. Und das nicht nur im Himmel, sondern das auch schon auf Erden. Und ich möchte mit euch einen Abschnitt aus anschauen aus... Jesaja 61 bzw. Lukas 4, wie gibt es das? Und zwar ist das das, was der Prophet Jesaja ähm, offenbart gekriegt hat über Jesus. Und diesen Abschnitt hat dann Jesus auch zitiert ähm, bei seiner ersten öffentlichen Tätigkeit. Das ist ein bisschen lang, aber wir würde euch nicht vorenthalten, weil Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Jerusalems. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Das ist die Mission von Jesus für jede einzelne Frau von uns. Ah, für jeden einzelnen Mann, aber für jede einzelne Frau von uns. Und das ist, das ist die Wahrheit. Das ist Gott. Das ist das, was Gott mit deinem Leben machen möchte. Er möchte nicht, dass du in deiner Verwundung, in deiner Verletztheit stehen bleibst. Er möchte, dass du Heilung erfährst. Denn wir Frauen sind auch Abbild Gottes. Wir sind Ebenbild Gottes. Wir sind sogar die Krone der Schöpfung. Also wenn man sich die Schöpfung anschaut, dann baut sie ja diese so schön auf. Und wir sind so echt so der Schlussakt. Also die Krone der Schöpfung sind wir Frauen. Manchmal ist das so, vielleicht ist die 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 Schöpfung ist immer spezieller und komplizierter geworden. Wir sind der Schlussakt. Aber wie wir Gott gehört haben, wir sind auch Opfer eines Angriffs geworden. Und der Feind will, will uns nach wie vor angreifen, also er wird uns wird nach wie vor kämpfen, lügen, verwirren, Misstrauen streuen, um unser Herz klein zu halten. Er will nicht, dass wir aus Frauen die Identität kommen, die Gott für uns eigentlich will. Also er will, dass unser Herz klein gehalten wird. Und ich glaube, dass diese Welt Frauen braucht, die echt Feuer im Herzen haben. Ich glaube, dass wir das verteidigen und das zurückerobern müssen, was uns mehr genommen worden ist und was uns eigentlich anvertraut worden ist. Und wir sind keine harmlosen Geschöpfe, sondern eigentlich sind wir Kämpferinnen für Gott. Jede einzelne von uns. Und wir sind dazu herausgefordert, dass wir unsere Vergangenheit zurücklassen und in die Bestimmung hineintreten, die Jesus für uns vorgesehen hat, die Gottvater für uns vorgesehen hat. Und was ist das für Bestimmung? das ist erstens Schönheit zu leben. Das ist eine Bestimmung für uns, wo jede einzelne Frau berufen ist. Und indem, dass wir Abbild Gottes sind, glaube ich, dass wir die Schönheit Gottes auch in diese Welt bringen sollen. Und Gott hat echt eine weibliche Seite. Ganz klar, also wenn ich, wenn ich mir im Winter den Schnee anschaue und schaue, wie mega schön der glitzert, dann ist das für mich eine weibliche Seite von Gott. Und warum darf ich mir nicht ein bisschen Glitzer in mein Gesicht schmieren? Das Problem ist, dass Schönheit oft ein gefährlicher Begriff ist, weil was für die eine schön ist, ist für die andere vielleicht kitschig oder übertrieben. Und Schönheit ist auch gefährlich, wenn es nur auf das Körperliche reduziert ist. Wichtig ist, es gibt eine innere Schönheit oder es gibt eine äußere Schönheit. Und Schönheit ist subjektiv, das heißt, es ist individuell, so wie deine Beziehung zu Gott individuell ist. Und es ist wichtig, dass du deine Beziehung zu Gott pflegst, weil ich glaube, daraus entspringt wahre Schönheit. Und für mich ist es aber wichtig, dass wir unser Äußeres pflegen, dass wir auf das wert legen. Ich finde, das gehört zusammen. Und das, wie es dir innerlich geht, zeigt es ja äußerlich, ist meine Meinung. Und ich glaube, es ist unsere Bestimmung, dass wir innere und äußere Schönheit leben. Eine zweite Bestimmung, die wir leben, ist Heimat zu geben, Mutterschaft zu leben. Auch da wir sind Abbild Gottes. Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau, als Väter und Mütter. Und ich persönlich habe leider keine Kinder, aber ich weiß, dass ich trotzdem dazu gerufen bin, Mutterschaft zu leben. Geht's, dabei geht es nicht unbedingt um eigene Kinder oder nicht. Ich glaube, wenn ich in diese Welt schaue, dann schreien nicht nur Kinder, sondern wir Erwachsenen nach Müttern. Wir schreien nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Stabilität, nach Annahme, nach Wärme. Nach dem schreit unser Herz. Und ich glaube, dass wir dazu bestimmt und berufen sind, das der Welt zu geben. Machen wir unser Herz auf, verstecken verstecken wir uns nicht. Und auch wenn dein Herz verletzt ist, versteck es nicht, mach es auf. Weil ich glaube, dass viele Menschen bei dir genau das finden werden, wenn du dein Herz aufmachst und es nicht versteckst. Wir sind dazu berufen, groß zu träumen. Mal weiter drucken. <lacht> wir sind dazu berufen, groß zu, groß zu träumen, viel zu erwarten und mutig zu sein. Und das war in meinem Leben war das ganz, ganz schwierig. Ich habe nie groß träumen können, weil ich habe einen großen Traum in meinem Leben gehabt und der ist nicht erfüllt worden. Und aus dieser Enttäuschung heraus habe ich gleich gar nicht mehr geträumt. Aber ich habe es wieder gelernt, groß zu träumen. Und wenn ich groß träume, dann ist mein Ding nicht so eingeschränkt, mein, mein Sichtfeld, sondern ich weiß, dass Gott echt groß ist und dass er Großes in meinem Leben will. Und ich weiß, dass er diese großen Träume in mein Leben, in mein Herz gepflanzt hat. Und ich glaube, es ist uns und meine Bestimmung, das zu leben, das zu träumen, von Gott viel zu erwarten. Er will, also wenn er unser Leben in Fülle verspricht, dann braucht man so klein denken, gar nicht träumen und nichts zu erwarten. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir viel von ihm erwarten und dass wir mutig sind. Dass wir mutig sind, das auch umzusetzen. Dass wir mutig sind, Schritte zu gehen. Dass wir mutig sind, unsere Stimme zu erheben, wo wir unsere Stimme erheben sollen. Und dabei geht es mir nicht um Feminismus oder irgend sowas. Ich glaube, das ist nicht Gottes Antwort. Gottes Antwort ist nicht Rebellion, sondern Gottes Antwort ist, dass wir eintreten in diesen Kampf des Lebens, dass wir einen Unterschied in diesem Leben machen, dass wir jede einzelne individuell die Weiblichkeit lebt, und dass wir das Leben feiern, dass wir anderen Mut und Hoffnung geben und dass wir eintreten in die Identität als Tochter Gottes. Und ich möchte zum Schluss einfach sagen, Gott hat einen Plan, einen guten Plan für jeden Einzelnen, für jede Einzelne von euch. Und die Frage ist, bist du bereit, die überraschen zu lassen, so wie Maria? Bist du bereit, die überraschen zu lassen wie Maria von Gottes Plänen? Und bist du bereit, dazu Ja zu sagen? Vater im Himmel, ich danke dir echt, dass du die Schöpfung so wunderschön gemacht hast. Ich danke dir für die Männer und ich danke dir für die Frauen, die du erschaffen hast. Ich möchte beten, Vater, dass wir immer mehr entdecken dürfen, was eigentlich die Bestimmung ist für unser Leben. Wozu du uns als Frauen berufen und geschaffen hast. Ich möchte beten, dass wir immer mehr erkennen dürfen, wo wir verletzt sind und dass wir diese Verletzungen zu dir, Jesus, ins Licht bringen dürfen. Ich möchte beten, Jesus, dass du uns heilst in diesen Verletzungen und dass wir aus diesen Verletzungen heraus Kraft, neue Freude, Liebe und Hoffnung in diese Welt bringen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc